0: Op de radio, televisie en via internet. 24 uur per dag. Voor Aalsmeer en Kudelstaart. Radio Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopenende radio. Met Wilg en Lennart.
1: Welkom bij alweer de 71ste aflevering van BlikOpener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Joanneke van den Bos onze gast. Ze helpt bedrijven met unieke ideeën en creatieve concepten voor betekenisvolle missies. Dat vond ik mooi. Uh, ze helpt, uh, ook is Joanneke pionier in uh, online lesgeven en doet dat inmiddels dus ook in creativiteit en innovatie. We praten met haar onder andere over de kracht van veerkracht en empathie. En het belooft een inspirerende aflevering te worden. En daar kijken we naar uit.
2: Ja, daar kijken we er zeker naar uit. Uh, uh, Jodank heeft onlangs ook een heel mooi artikel daarover geschreven. Dus ik, ik kan niet wachten. Mijn naam is Echte Gons. En vanavond hebben we verder in de uitzending... columnist Samira Salman. En Samira woonde recent twee online events bij... van verschillende opzet... En... Hele grote ook nog. Uh, en zij gaat ons vertellen wat dan wel en wat niet werkt als je zo'n event host.
1: Ja, dat was dat nogal verschillend begreep ik. Ja. Ja, leerzaam. Uh, in de week van bespreekt Esther natuurlijk ook weer de blikopeners van afgelopen week.
2: Ja, en deze keer hebben we als toetje columnist Jillus Groenendijk. Nou, normaal gesproken nooit een stoetje, maar dit keer mag het een keer. Ja. <laughs> Hij is onze technisch bezieler. En we sluiten deze aflevering met Jillis af. Nou, we zijn zoals gewoonlijk heel benieuwd. Want bij Jillis is het altijd een verrassing waar hij het nu weer over gaat hebben.
1: In zijn wondere wereld, zou ik die <laughs> titelaar gezegd hebben. Uh, genoeg reden dus om te blijven luisteren. En ben je nog niet geabonneerd op onze podcast? Nou, zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio's. En als je suggesties hebt voor gasten, die zijn welkom. Doe een mailtje naar post.blikopener.radio.
2: Ja, nou, dan naar onze gast voor vanavond, Jo Janneke. Of Jo Janneke op Twitter eigenlijk. Goedenavond, je ja.
3: Dankjewel, fijn om er te zijn.
2: Ja, tijd geleden al, want je bent je bent al eens eerder in uitzendingen geweest. Uh, ja, lang maar geleden. Ik, heel lang geleden. Maar ik las on, ondanks weer een artikel van jou op Twitter en toen dacht ik, jee, Jo Janneke, jij, jij bent jij bent weer heel goed bezig en dit keer ook veel meer met innovatie. <laughs>
3: Ja, ja ik, ben, ik ben eigenlijk al eigenlijk altijd wel bezig geweest met innovatie. Um, maar de afgelopen jaren heb ik echt een transitie gemaakt, ook in mijn bedrijf. Uh, om dat gewoon veel meer ruimte te geven. Um, want ik merkte, ik, uh, ik ben begonnen in 2006 als ondernemer. Toen gaf ik social media workshops en zo. En uh, vanaf 2009 ging ik e-learning maken, uh, dus online trainingen over uh, uh, ook wel creatieve ideeën, maar met name echt social media... en over creatieve campagnes verzinnen en dat soort dingen. Online strategie, content, dat soort dingen. Heel leuk. Maar na een aantal jaren, toen merkte ik dat er best wel wat kapers op de kust waren... en andere mensen die dachten, hé, hey, online trainingen, best wel handig. En social media was natuurlijk inmiddels gemeengoed. En ja, toen was ik eigenlijk ook een beetje klaar mee. Nee, niet, <lacht> met, niet met het vak... Maar toen dacht ik wel van ja, het moet, het moet wel leuk blijven. Zeg maar. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon nog veel meer dichter, dichter bij mezelf en mijn eigen verhaal zitten. En, um, dat, en datgene doen wat ik eigenlijk mijn leven lang al gedaan heb, ook met mijn online trainingen over social media. Maar dus zelf iets leren en het omvormen op een manier dat een ander er iets aan heeft. En ik dacht, dat kan nog veel dieper. En um, ja, ik heb um, uh, in 2016 de Creative Achiever Method gelanceerd. Dat is een programma voor creatieve ideeontwikkeling en met name ook opleveren. Eh, want vaak zie je een uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld design thinking uh, methodes om hele mooie ideeën te ontwikkelen en prototypes te maken. Mm -hmm. uh, of je ziet... Um, Programma's of trainingen om projectmanagement te doen. Hè? Of om iets af te krijgen. Of getting things done. En dat soort dingen. Of maar nooit komen die dingen echt samen tot een soort eindproduct. Wel een prototype, maar dan denk ik, ja, eigenlijk wil ik er nog veel meer in leggen dan alleen maar ideeën opleveren. Ik wil dat het ook gaat over veerkracht en empathie. Uh, en communicatie. Naast creatieve ideeontwikkeling idee en, uh, en opleveren. Omdat het uh, zoveel meer kan zijn als je je erop toelegt.
0: Hmm,
1: uh, iets minder ja. plat, bijna. Wat zeg je? Het, klinkt, het maakt het wat minder plat, bijna. Als ik het zo hoor. Ja,
3: Het, het is eigenlijk ook um, de deur openzetten naar verdieping. Huh. En, uh, en, en, en eigenlijk niet alles in, altijd alles in vijf dagen af, af willen hebben, maar dat zou wel kunnen. <laughs> maar juist ook meer de deur openzetten naar wat betekent het nu echt voor anderen als hier echt een, een hele grote verandering plaatsvindt en wat betekent dat voor mezelf en hoe voelt dat voor degene voor wie je het doet uh. en hoe, hoe nodig is het?
2: Oh, dat klinkt, het, uh, ja, dus het, dit klinkt heel abstract. Dus ik ga daar zo meteen nog eens even wat meer op ja, doorvragen. Ja, lekker. Van. lekker en kunnen we daar wat praktisch ja. van maken? Daar ben ik hier namelijk yeah. heel erg van. Maar eerst dus een stapje terug. Want jij zei: uh, uh, ik, de, ik begon met e-learning in 2000. Ja. Wat zei je? 9. Nou, dat, ja. dat is volgens mij al een stukje voordat e-learning een dingetje werd. Dus nu is dat eigenlijk ja. heel gewoon. We zitten allemaal online. Nou ja, en sinds een half jaar geleden zitten zelfs de middelbare scholieren online qua les ja. hebben. Zeker. Um, hoe, heb, hoe ben jij daar? Jij bent daar toch eerder mee begonnen. Was dat, was dat een, een, een learning curve? Hoe heb je dat bedacht? Ik ga, ik ga maar ja, eens een, hele, les een enorme geven. learning curve Ja,
3: ja het, was, het was echt een enorme learning curve. Maar het, het was eigenlijk, ik kwam eigenlijk door mijn buurman, uh, Martin de Pre. En hij is uh, een van de directeuren van A New Spring, een Rotterdamse bedrijf. Uh, dat e-learning software maakt, e-learning platforms. En hij zag me iedere dag met, met, de, met, met die trolley over straat lopen... als ik weer naar, naar, naar mijn auto ging of naar de trein... om weer de zoveelste als de workshop te geven. Hij zegt, je bent ook eigenlijk gek ook. Weet je, <laughs> je vertelt gewoon veertig keer per jaar hetzelfde verhaal. En dan wel op je eigen levendige manier. Maar hoe zo, leuk zou het zijn... als je de dingen die, die praktisch zijn en die je gewoon ook in een filmpje zou kunnen zien, als je die uh, opneemt en er cursussen van maakt... en uh, dat schaalbaar maakt, zodat je in je in real life bijeenkomsten... en je workshops en je presentaties en je spreekbeurten, zeg maar... echt de diepte in kan gaan en maatwerk kan leveren per keer. En ja, toen was ik meteen er verliefd op het idee. Want toen dacht ik, ja, ik heb ook helemaal geen zin om iedere keer te vertellen... waar de knop op Twitter zit. Ja. Ja, ja, En het is ook heerlijk voor, voor mezelf en voor anderen... als mensen Jolanne af en toe op pauze kunnen zetten. Dat gun ik echt de wereld. En mezelf eigenlijk ook, weet je wel. Ja, en dat kan. Dat is helemaal niet zo moeilijk. En toen dacht ik, oh wow, dat is zo fijn. En toen dacht ik, dan ga ik meteen uh, alle praktische dingen... Uh, over social media, dus over Twitter en LinkedIn en Facebook. En uh, ja, toen, toen was Instagram nog helemaal geen ding. Uh, maar, maar ook over... Uh, creatieve campagnes verzinnen, allemaal online zetten. En, eh, maar toen dacht ik, maar ik wil het wel heel persoonlijk houden. Uh, omdat mensen wel ja, met, dan met mij willen werken. En ik wil hen niet zeg maar, uh, met een soort van boodschappenkarretje de supermarkt ingooien. In nou, hier, hier heb je je cursus, de groeten. Dat, dat voelde helemaal niet goed voor mij.
1: Niet dat je zeg Dus toen dacht ik, dat van... ga
3: ik blended learning maken.
1: Ja, dus dat je niet alleen maar, zeg maar online filmpjes aanbiedt op je website. Uh, die kun je afnemen nee. en dat is hem dan.
3: Nee, dat vond ik gewoon niet zo, niet zo hoe ik in elkaar steek. Ik heb voor heel veel mensen werkt dat heel goed. en is schaalbaar en dan kun je op vakantie... Nou, nu trouwens helemaal niet meer, maar dat, dat komt toen nog. Ja. Dan kun je living the life uh, doen. Maar uh, ja, ik dacht, ik, ik wil gewoon die persoonlijke contacten. Met een aantal van mijn klanten.
0: En toen ben je meteen
2: met dat blending... Want jij noemt alles mooi in Engelse termen gelijk.
0: Ja, dus nee, zeg je maar klassikaal gaan en gaan. online.
2: Ja.
3: Ja, dus in zaaltjes en online. Dus zeg maar via, via internet. Ja. <laughs> maar, maar ook uh, uh, ja, met klasjes bij elkaar. En met name met die klasjes bij elkaar. Dat was dan in een traject van drie maanden bijvoorbeeld. Dat was die leergang online communicatie en social media. Die duurde dan twaalf weken. En in de eerste week en de laatste week... en, en halverwege nog twee keer... Uh, waren er dan uh, meetings. Gewoon bijeenkomsten in zaaltjes... En dat uh, spraken we dan onderling af, waar dan? He, dus af en toe bij mij, echt, bij mij op kantoor. Of het was in het, in het land, ergens in het midden. Als de cursisten ook in Groningen waren. Of ja, de, de wisselde dan een beetje in. En daar, bij, bij die bijeenkomsten... daar richten we dan echt op uh, ja, echt die creatieve ideeontwikkeling. En battles om mooie campagnes te gaan verzinnen. En dat was echt uh, heerlijk. Ja, het was echt heel fijn om, uh, om die energie daarop, daarop in te steken... En um, ja, mensen echt meteen op te zien bloeien met hun eigen ideeën. Um, en met alle praktische dingen, hè, van hoe je dat doet, dat dan op social media. Dat dan ook met, met al die video's en trainingen. Uh, ook nog vorm kunnen geven uh, binnen een week of sneller.
1: Graaf, En daar ja, krijg je ja, een beetje huiswerk super. mee ook. Het huiswerk was eigenlijk ook van: kijk die online video's dan. Of? Aantien, ja, en, en
3: ook in de, ja, in de leeromgeving, ook per opdracht. Daar ja. zag je dus ook, um, tenminste per filmpje, zag ik een opdracht staan en, en de takeaways, zeg maar, de 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 geleerd, de ja. <laughs> ja, sorry. <laughs> ik doe mijn best. <laughs> en, uh, ja, en, maar, en, maar wat ik ook leuk vond was dat, zeg maar, per, per videopagina, zeg maar, mensen ook met elkaar konden praten. Dus de cursisten in dat groepje konden heel veilig met elkaar praten. En wat je vaak ziet bij cursussen van nu. Dat is dat je dan op Facebook dan een groep hebt en dat mensen daar door elkaar gaan praten en elkaar empoweren of afbreken of nou ja, hoe het dan ook maar in die groep gaat. Maar ik vond het belangrijk dat uh, ieder gesprekje over een bepaalde training van hoe moet je bijvoorbeeld uh, nou een uh, Facebook campagne maken, hè? Dat, 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 dat was toen trending in mijn, uh, in mijn cursus van destijds. Uh, hoe doe je dat? En dan konden mensen zeg maar heel veilig met elkaar overleggen. Want ik snap het helemaal niet met die Facebook-pixel. En hoe moet je die plaatjes maken zonder dat je in zo'n grotere groep nat gaat. Dus die veiligheid van veilig leren, uh, Ja, daar hechtte ik ook heel erg aan.
2: Is dat, ja. is dat inmiddels oh. uh, veranderd? Heb je dat concept veranderd? Want uh, ja, je bent inmiddels overgestapt van nou, dat, dat uh, creatieve ideeën en innovatie. Maar het is nog steeds ook dat je gedeelte e-learning aanbiedt. Is, is, heb je dat, dat aangepast, dat concept? Of is dat veranderd gedurende de nee, tijd? Het
3: concept niet echt. Uh, maar de uitvoering wel. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, als je... Uh, ja zeg maar um, tegelijkertijd met andere mensen wil gaan samenwerken online uh, dan kun je dat doen met, met, door een video te kijken samen en daarop te discussiëren maar je kan bijvoorbeeld ook um, ja, een platform als Miro gebruiken bijvoorbeeld of Mural om uh, meteen op het scherm vanaf verschillende locaties af iets uh, samen te bedenken hè, of samen tot een nieuw idee te komen en, en dat is wel een nieuw component die ik daarin heb, die, die, die daar, die daarin heb verwerkt zodat je niet alleen maar filmpjes kijkt... Uh, of andere stof tot je neemt, op welke manier dan ook... Uh, en bijeenkomsten hebt. Sowieso zij zijn die bijeenkomsten nu ja, ingewikkeld. Hè? Dus op een andere manier online vormgegeven voor nu. Uh, maar daartussenin zeg maar, uh, heb je ook echt maar het, het, het uh, real-time uh, direct uh, samenwerken. En niet alleen video's kijken wanneer het jou uitkomt... maar ook echt direct samenwerken aan, aan één resultaat wat je samen doet... En, en, en dat is zeg maar de afgelopen twee, drie jaar, uh, bij mij echt een rol gaan, uh, gaan spelen. Ja. En, en dat vind ik Cursus ook eigenlijk het fijnst. Uh, dat, dat er afwisseling is in die soorten uh, content. Ja. En dat je dan ook wat
2: en, daadwerkelijk ja. iets voor je ziet. Want, want daardoor krijg je weer iets te zien. Want dat zei je net ook. Er moet wel iets gebeuren. Je wil iets doen. Ja, er moet
3: echt zo ja, ja. over gaan. Ja, Weet je dat is wel echt het leukst.
2: Nou, je gaf net ja, al aan hè, dat, dat jij heel erg zit op die creativiteit. Maar dat bijvoorbeeld uh, veerkracht en empathie daar heel belangrijk in zijn. Ja. Uh, nou, daar, daar wil ik best wat meer over weten. Hoe kunnen we dat minder abstract uh, maken? Wat, wat houdt dat nou precies in?
3: Nou ja... Um... Nou, ik kan eerst een soort van definitie geven... en daarna uh, eigenlijk heel persoonlijk maken. Dat is denk ik het meest makkelijk. Mm -hmm. Daar kun je misschien het meest bij voorstellen. Um, ja, met empathie... Dat, daar bedoel je eigenlijk mee... je kunnen verplaatsen in de positie van een ander. Um, en ja, ik heb het vaak over radicale empathie. Dus dat je daar ook vorm aan geeft. En dus dat je, als je... stel je voor... Um, je, je buurvrouw die, die komt vijf maanden de deur niet meer uit. omdat het aan de coronatijd is. ja. Uh, dan, dan kun je uh, je voorstellen van goh, hoe zou dat zijn als je achter de geranium zit. of uh, Je kan de deur niet uit en dan voel je misschien geïsoleerd en je mist je, je bridgeclub. Maar je kan ook zelf in die rol stappen. En op zoek gaan naar een mogelijkheid om die buurvrouw uh, een gevoel van geluk te geven. Wat dat overstijgt. En het is, die stap is het eigenlijk. En, uh, ik heb bijvoorbeeld ooit meegedaan aan een project in 2014... Dat heette Radical Empathy. Ja, sorry Engels, maar dat was ook een, een, een buitenlandse... Het kwam ook een internationaal project. Ja. en Het ging over, over verhalen vertellen. En dat raakte me heel diep. Eigenlijk nog steeds wel. Um, het, 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 het experiment was toen... En dat is nu ingevoerd als een vaste methode. Het experiment was dat twee klassen, twee schoolklassen... Uit verschillende delen van de wereld... Uh, verhalen van zichzelf uitwisselden. Dus iedere leerling schreef dan een stukje op, een A4'tje vanuit, vanuit uh, jezelf. Hè? Van, uh, ik, was, ging, ik was vorig jaar, um, toen kwam ik thuis en toen bleek mijn vader ineens in de gevangenis te zitten. En, um, ja, en sindsdien woon ik bij mijn oma. Maar we hebben het wel heel leuk. <laughs> Dit is zo'n verhaal. Maar ook, ja, dat gebeurt, oh, dat gebeurt gewoon. Het is in de Bronx. Het is gewoon een New Yorkse ja. klas. En een klas in het westen van Ierland, wordt het platteland. En daar heb je ook heftige verhalen van... Ja, we hadden een boerderij, maar iedereen is zeg maar geëmigreerd. En um, nu heeft mijn vader een hele slechte business. En uh, ik weet nu niet zo goed meer hoe het nou verder gaat hier. En uh, ja, en wat nu? En ik geloof eigenlijk niet meer dat ik wat kan. Ik weet je wel, dus mensen hadden hele persoonlijke verhalen, kinderen. Mm -hmm. uh, maar soms ook hele leuke dingen van... Ja, ik, uh, ik, was, ik ben prom queen, weet je wel. Of uh, <lacht> ik, 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 ik ben, uh, ja, ik heb eindexamen, ik ben de mooiste van de klas. of uh, je, Heel verschillende verhalen. En wat zo mooi was was dat per verhaal, per leerling... ja, die werd eigenlijk gekoppeld met een leerling... uit een ander deel van de wereld dus. Dus een aan die klas in Ierland. En je kreeg dan het verhaal van elkaar. En de opdracht was dan... dat je in je eigen klas... het verhaal van die ander oplas... Uplas, alsof jij het zelf was. En dan gebeurt er iets heel speciaals. Hmm. Dan, dan, dan uh, lees je namelijk zelf op... terwijl je misschien je vader in de, in de gevangenis zit... en je woont bij je oma... dat je zegt... Ja, ik ben, ik ben prom-queen. <laughs> maar ik was heel onzeker omdat ik echt te dik was en uh, mensen pesten me een beetje. Weet je? Dus, dat je denkt, Hé, dat is zo bizar. Dan ben je even iemand anders. En de hele klas reageert op dat verhaal en, en op hoe jij dat brengt. Met alle respect. En, en dat, dat vind ik een prachtige daad van radicale empathie. Dat je daar samen dus ook als klas kunt praten over, over, over dat leven van een ander. En dat verandert jezelf ook een beetje. Want alleen al de daad van het voorlezen, dat, dat, uh, dat, dat doet iets met je. Probeer maar eens een column voor te lezen van iemand in, in de krant. En dan niet zo van, oké, okay, dat en dat en dat gebeurde. En, uh, maar meer alsof, jij, alsof je het geschreven hebt. Dan gebeurt er iets heel speciaals uh, met je.
2: En, en, je. en hoe belangrijk is, uh, is radicale empathie voor uh, iets als innovatie en creativiteit?
3: Nou, heel praktisch gezien, uh, voor wie doe je het? En, uh, en wat betekent het als je een verandering hebt doorgemaakt of, of een product hebt gemaakt of een oplossing hebt verzonnen voor een probleem van iemand anders? En uh, dat betekent ook dat uh, de oplossing waar je mee komt waarschijnlijk anders is dan dat die zou zijn als je niet had nagedacht over hoe het voor een ander is om die oplossing te krijgen. Uh, dus heel, heel praktisch, ik heb een project sinds 2007. Dat heet Weeswijzer voor en over weeskinderen in Nederland. Ik ben zelf weeskind. Ik ben op mijn veertiende mijn ouders verloren. En mijn, oude, mijn familie heeft mij niet opgevangen. Uh -huh. Dus ik moest... Uh, ja, het is heel vervelend. Zo. En een heel lastige leeftijd. En uh, ik kan zeg maar niet, niet iemand aanraden. laat ik zou zeggen. <laughs> nee, het is niet, nee, het is niet zo van, van... Nou, dat ga ik doen. Maar uh, je hebt dus geen keuze. Nee. Je hebt gewoon geen keuze. Je kan wel zeggen, ja, dat doe ik gewoon niet. Ik vind dit een scenario, dat, 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 daar leen ik mij niet voor. Ja, dat is leuk, maar je ouders, die, die komen niet terug.
1: Nee. Net als en als familie,
3: je familie, die gaat nog steeds denken... Ja, je mag wel gelijk, dan ga ik je wel
1: helpen. Nee. Het weet
3: je, net als corona. Dat ik was echt je corona, je ja. kunt ja. het ontkennen,
1: maar het heeft ik niet Ik wil zin. dat het
3: ophoudt, het dat, dat kan, dat. maar niemand luistert naar, ja. want het is corona. Ja. Ja. Precies, ja. Ja, maar ik wil eigenlijk dit, ik heb er nou genoeg van. Ik ga nu wel ta naar Tahiti. Ja, vette pech. Ja, ja. nee. <laughs> Ja. Gewoon nee. en, en dat, Ik snap heel erg goed dat, dat mensen nu in deze tijd daar best wel moeite mee hebben om dat te kunnen accepteren. Dat je niet de controle hebt en niet denkt van ik maak mijn leven en ik kan mijn carrière maken en ik ga lekker op vakantie. Dat kan niet nu. En ik snap heel goed dat dat nu heel lastig is voor veel mensen. Tegelijkertijd, uh, ik had ik dat had gevoel namelijk toen ik veertien was. Weet je wel, ja, ik wil ook gewoon uh, leuk doen op school en ook uh, weet ik veel. Ja, dat uh, weet je dan eigenlijk. Je ja. Maar ja, ik had gewoon de huur te betalen, een winterjas te regelen, inkomen te regelen, naar school te gaan en om te gaan met de verwachtingen van de buitenwereld. En dat is hartstikke hard. Ja. En daar kun je niks aan doen. Je kiest het niet uit. Het gebeurt je. Net zoals corona ons nu gebeurt. En omdat ik die ervaring heb, heb gehad, en ik denk dat heel veel, en ik hoor dat ook wel eens online, dat, dat er best wel veel andere mensen zijn die ook ja, iets, iets, iets heel verdrietigs hebben meegemaakt of iets heel ingrijpends, dat die nu in deze tijd eigenlijk denken: het is eigenlijk best te doen. En dat klinkt heel gek, hè? Ja. Want natuurlijk raakt het mij ook. En natuurlijk uh, dan denk ik af en toe van: uh, god, de muren komen een beetje op me af. Of ik zou ook wel eens gezellig weer uh, willen picknicken met een hoop mensen buiten, weet je? Maar dat. Dat is nu niet zo. Maar omdat ik die ervaring heb gehad... kan ik het heel uh, snel accepteren. En schiet ik eigenlijk... in een soort van andere modus. Dat ik de, van, van veerkracht. Dat ik, dat ik dan meer denk van... oké, okay, ik heb verdriet over dat het nu niet kan. Uh, ik, weet, ik weet dat ik er niks aan kan veranderen. Maar ik kan wel... Um, uh, ja, een beetje dat ongemakkelijke gevoel doorbreken. Want waar... Waar heel veel mensen nu last van hebben. Wat ik me nogmaals heel goed kan voorstellen. Is dat je eigenlijk vecht tegen datgene wat je niet kan veranderen. Je wordt er gewoon opstandig van. Ik heb er nou al genoeg van. En het duurt dat veel te lang. En dat is heel begrijpelijk. Maar als je de stap maakt. Van ik accepteer dat ik dat niet kan veranderen. En ik zit gewoon even met het gevoel van verdriet. En dat je er ook een beetje om moet rouwen. Want niemand weet hoe lang dit duurt. Hè? Het is eigenlijk een soort van. Ja, ik, 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 ben niet, ik ben niet zo heel makkelijk met het vergelijken met de oorlog. Weet je, dat is natuurlijk een beetje flauw. Maar als je in, in 1943 wist niemand hoe lang het zou gaan duren. Weet je? En in, in zo'n modus zit je nu eigenlijk van, ja, je weet eigenlijk niet hoe, of, of, die, of, die, of die pandemie nu snel gaat oplossen. Dat weet nee, je niet. Nee, dus,
2: precies. Nee, je weet
3: je gewoon niet. Nee. Dus als je dat niet weet, dan, dan kun je ook denken, oké, okay, ik accepteer dat ik, dat ik daar niks aan kan doen, maar ik ga nu bij mezelf dat gevoel maar gewoon toelaten en misschien even janken op je vloerkleed of uh, iets anders doen maar in ieder geval iets waardoor je die emotie ook ruimte krijgt want het bijzondere is en dat is echt uh, ja dat was voor mij echt een geschenk ooit toen ik dat leerde en ik hoop dat het andere mensen ook helpt uh, dat is als je het accepteert en je laat je gevoelens toe. ook als je een beetje zit te janken of je bent boos of je 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 een uh, geen telefoonboek uit elkaar. Wat dat niet <laughs> nee. ik
1: Frustratie kwijt. Ja. My age. Uh, yeah.
3: ja. <laughs> Aging. Um, ja, de, de, dus als je heel boos bent, je maakt propjes van dingen of je gooit iets kapot of zo, weet ik veel. Dan, dan ben je daar doorheen. Ja.
1: Dat is en niet erg, het gekke
3: is, is dat mensen zo bang zijn dat te voelen, omdat ze zeggen: van, ja, Ik ben zo gefrustreerd en ik ben zo boos, ik trek dit niet. Natuurlijk trek je het wel.
1: Ja.
3: Natuurlijk trek je het wel. Je voelt het alleen maar even te voelen. En daarna denk je. Oké, okay, nou, zo voelt dat dus. Heel irritant. En nu, ja, nu ga ik wat anders doen. Ja, dan, dan, dan <laughs> kan je dus ook befrijdend. creatief
2: worden. Want dan kan je de andere dingen die je wel kan controleren. Uh, beïnvloeden. of daarmee daar gaan werken.
3: Amen. Ja. Dat is absoluut waar. Is maar de dat meeste is, mensen. Dat is zo waar wat je nu zegt, Esther. Want weet je wat je nodig hebt. om door een crisis te komen. en waar, en waar veerkracht zo bijzonder in is. dat is niet dat je. Uh, uh, aan het doorbikkelen bent... en het dan maar gaat overleven. Nee. Het is dat, je, is dat je bereid bent... je oncomfortabel te voelen... in een oncomfortabele situatie. En dat je het bereid bent te voelen. En, dat je, uh, en als je dat hebt gehad... dan kun je voor jezelf... een soort basismodus uh, van veiligheid creëren. Want niemand kan creatief zijn... als je niet een bepaalde modus van vangnet hebt. Voor mij was het echt... Uh, ja, het was heel, heel verdrietig en ingrijpend om te realiseren dat ik niet een familie had om op terug te vallen toen mijn ouders doodgingen. En dan heb je geen vangnet. Pas een aantal jaren later kwam ik mensen tegen in mijn, in mijn leven, via school en uh, ouders van, van een vriendin. Die zeiden: van... Ja, maar Janik, je bent toch eigenlijk heel slim en je kan, toch, je kan toch van alles? Waarom ga je niet naar het conservatorium of de academie? Of ga je studeren? Weet je wat? waarom ga je gewoon wat doen? En uh, dan helpen, helpen we je wel. Maar, je, maar volgens mij kun je het best zelf. Kijk, als het misgaat... dan zijn we er wel voor je. Maar volgens mij heb je het helemaal niet nodig. En dat is echt magie. Dat is zo'n... Uh, dat is het verschil tussen... bovenin... Uh, de, zoals ik ook in mijn TEDx talk vertelde... er is het verschil tussen... als je in een circus tint bovenaan loopt... op het strakke koord. Dus je moet koordansen zonder net. En dat er mensen om je heen zitten en kijken van... zal ze vallen of niet of dat iemand gewoon een net vasthoudt... en zegt van, veel plezier. We merken het wel of het lukt. Ja. En daar krijg je zoveel kracht van. En je hoeft, daar heb je echt maar heel weinig voor nodig. Het kan zijn dat, dat voor sommige ondernemers nu... dat zij echt uh, opveren van um, die overheidssteun. Dat ze denken, nou, het is net even die basis die ik nodig had. Nu durf ik weer. Ja.
0: Het, het... Of
3: het is net uh, die compagnon die zegt van... of je concurrent die zegt van... Oké, okay, ik heb je eigenlijk altijd gehaat als ondernemer omdat je mijn zaak bij afsnoept, maar weet je wat? Volgens mij kunnen wij dit heel goed samen.
1: Het is, het is eigenlijk weer een soort van uh, radicale empathie.
3: Precies. daarom is het zo belangrijk.
1: Ja.
2: Ja. Ja, die veerkracht, ja. Maar die ja. dat brengt dat wel samen. Want ik, ik las, uh, hè, ik geef les in innovatie. Dan denk ik, kan je, kan je wel les ja. geven in innovatie? Maar juist die componenten van uh, empathie en hoe je, hoe je met uh, problemen omgaat zijn natuurlijk, zeg maar, de, de, de sleuteldingen in innovatie. Uh, Precies. Dus ik vind dat wel heel mooi wat jij zegt. Die radicale empathie is niet alleen luisteren of kijken naar wie de ander nou is en het perspectief daarvan aannemen, maar het ook echt proberen te ja, zijn of begrijpen, ja. zeg maar. Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven... Ja, echt... die customer-centric willen worden. Ik mag even, ja, toch ja, even het Engels Ja, ja. ja. ja De klant centraal. <laughs> en dan proberen ze hun ja, klant, klant ja. te begrijpen. En dan zeggen ze, ja, dat is inderdaad die buurvrouw... zoals jij zei, die dan achter de geranium zit. En dan bedenken ze van alles waar, wat ze zou kunnen voelen... als ze achter die geranium zit. Maar, maar het is niet echt luisteren naar wat dat nou echt zou zijn. Of hoe, ze, hoe ja, zou dat echt zou voelen, ja.
3: Precies. Ik, bedoel, ik heb hier twee, twee buurvrouwen in de straat. Mevrouw Koenraad en een andere mevrouw. Ze heet Miep. Ik ken de achternaam niet. Miep is 105. Uh, mevrouw Koenraad is 90. Of 95. In ieder geval wintertje in een hele goede manier. <laughs> en ja, weet je wel, bewonderenswaardig. En uh, mevrouw, mevrouw Koenraad die is af en toe wat verdrietig door deze, door deze tijd. Hè? Die, die, uh, ja, die, die, die vindt het mentaal best lastig om dit te dragen. En dat kan me heel goed voorstellen. Dat geldt ook voor heel veel leeftijdsgenoten van mij, toevallig. En ik ben, uh, niet, ik ben de helft daarvan nog niet eens, maar ongeveer. En, maar Miep van 105, die heeft zoiets van: ja, uh, sorry hoor, maar ik heb de oorlog meegemaakt. En uh, ja, ik heb eigenlijk niemand nodig. Ik vermaak me prima. Ik doe iedere dag mijn boodschappen. Zo'n is wel één hoog, hè? dus 105 en dan iedere dag boodschappen doen. Ja? kapje op en, en, en een mooie jurk aan en uh, niks aan de hand. Weet je? En ik, er is niet een scenario van de een is beter of sterker dan de ander. Maar het gaat wel over hoe je, hoe je het leven omarmt. Met alle, met alle ugliness, alle lelijkheid en, en akeligheid en verdriet... Die, daar, die daarin zit. En het niet te bestempelen als lelijkheid. Of verdriet of akeligheid. Maar als, uh, als een potentiële ja, uh, voedingsbodem. Voor iets heel moois. Ja, Kijk, wat, ik, wat ik heb gemerkt. Toen ik wees werd. Toen was voor mij. en Dat, dat, dat geldt voor alle weeskinderen. Dat is iets heel gruwelijks. Uh, je bent in één klap. De onvoorwaardelijkheid. In je leven kwijt. Er is niemand. Bij wie je. Uh, um, ongestraft of zonder consequenties super onredelijk kan doen. Die <laughs> kan uitschelden van papa, ik vind je een zak. Dat kan niet.
1: En dat wil je op je veertiende wel. Heel erg. Ja.
3: Dus daar zit je dan met, met die puberwoede. Ja. kan geen kant op. Nee. Je kan het niet kwijt. En dat wil je dus wel naar school doen en zo. En dat, dat doen jongere wezen dus wel eens. Hè? Dat zijn ze heel boos op school. Of ze, ze geven een trap tegen een prullenbak of zo. En dan worden ze geschorst. Terwijl dat, de school, dan de plek is waar je je dan veilig zou kunnen voelen en zou moeten voelen. En, zich, en ze zich dus ook voelen totdat ze worden weggestuurd of geschorst. Dus uh, zichzelf op een kwetsbaarst laten zien, en dat ziet er dan uit als woede, wordt dan bestraft. En een, een innovatieve, veerkrachtige, empathische, uh, innovatieve gedachte zou kunnen zijn... Hé, hey, jongen, die is heel kwetsbaar. Ik ga even met de school praten om een boksbal op te hangen. En ik geef die jongen een strippenkaart. Zodat hij tien keer per week, zonder uitleg... even naar die bal kan rachen. En over drie weken kijken of het beter gaat. Ja, ja het gaat eigenlijk allemaal gewoon heel over simpel. perspectief.
2: Ik Twitter de laatste ja. ook. We moeten gewoon allemaal wat minder aannemen. Dingen, dingen als ja. context snappen. En even iets langer stilstaan van waarom iemand iets doet of is. Dat, ja, dat en niet zou... invullen. Nee, gewoon precies.
3: Ja. Met iemand zijn... En niet tegen iemand praten of iets voor iemand verzinnen. Van nou, dat vind jij vast leuk. De Efteling, dat vind jij vast heel leuk. Er zijn mensen die vinden de Efteling helemaal de bom. Andere mensen is het echt, is het echt de hel. Dat je verzin niet voor een ander wat, wat leuk is of wat goed is of wat helpt. Vraag het. En wat, wat, ik, wat ik ook um, mensen toewens, ook weeskinderen, maar ook mensen nu in coronatijd. Uh, met tante corona. <lacht> <lacht> dat is eigenlijk. Dat je um, niet alleen vraagt wat er, uh, wat er nodig is, zeg maar. Of, of zegt, je kan me altijd bellen, hè? Je weet het. Je kan me altijd bellen. Wat doen mensen dan toch niet? Want wat, er, wat je beter kan doen...
1: Bel zelf is zeggen
3: even. Van, ja, ik, uh, wat zeg je?
1: Bel zelf even. Ik bel jou wel.
3: Ja, ik bel, pak zelf die telefoon op ja. En zeg, hoe gaat het? Wat kan ik vandaag voor je doen? Gewoon heel simpel. En, uh, en ook zoiets uh, dat mensen. bijvoorbeeld, Sommige mensen die ontsporen nu een beetje in deze tijd. Die, die raken mentaal in de problemen. Of die raken wat depressief. Of dingen die al niet lekker waren, die gaan nog een beetje slechter. Of mensen die echt ziek zijn geweest en maandenlang met de aftermath van corona zitten. Gruwelijk is dat. Ja. Omdat je dan ook ja, veel minder krachtig voelt. En, en enorm je best doet om weer mens te worden, zeg maar. En tegen ja. Uh, invloeden van buitenaf, zeg maar opbokst... je bent ziek geworden, dat heb jij, heb jij niet besteld... maar je kreeg het toch, thuisbezorgd.nl... <lacht> en, 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 en dan word je dan wat mee, weet je... En, en dat, is, dat is lastig... En, en dan denk ik, ja... dan kun je ook zeggen tegen iemand... als iemand daarmee zit... Hè, <clears throat> dat is hetzelfde als het, als, het iemand, als iemand wees wordt... of als iemand iets anders ingrijpend meemaakt... dan kun je beter zeggen... weet je, ik vind het zo aangrijpend... Wat je, waar je doorheen gaat... maar ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen... Wat kan ik nu voor je doen? Ja. Dat is ja. beter dan niks zeggen. Of zeggen: sterkte, hartje. <lacht> ja, ja, precies. Ook lief, ja, maar ja, ook anders lief.
2: lief. Laten we alsjeblieft met z'n allen wat vaker gewoon waarom vragen. Dat scheelt ook al, denk ik. Ja. Nou, heel mooi, Joanneke. Ja. Uh, heel mooie ja. inzichten ook. Uh, dat artikel dat je erover hebt geschreven kunnen we vinden op je LinkedIn-profiel. Uh, waar ben jij nog meer te vinden als we meer over jou en je aanpak willen weten?
3: Nou, op de Twitter ben ik het snelst bereikbaar. Uh, mijn handle is Joanneke, gewoon mijn voornaam. Um, verder kun je me vinden op joanneke.me dus m dat -E, uh, is mijn website. En Makers. Dot .com. Uh, want ik geloof in dat je heel, heel moedig moet zijn om veranderingen door te voeren. En daar gaan al mijn programma's ook over. Hè, de Creative Achiever Method, E-Learning Design Academy en de Change Lab. Gaan allemaal daarover. Wees wijzer ook. Uh, verder kun je me op LinkedIn vinden. En uh, op Instagram ben ik de Jo-Janneke. Maar uh, ja. Het is eigenlijk online heel makkelijk te vinden. Uh, wat ik leuk zou vinden uh, is als als mensen dit aanspreekt... of ze willen er iets meer over weten... of um, ze willen hun eigen ervaringen delen... Uh, misschien is het leuk om een TEDx talk te, te kijken. Want die gaat eigenlijk... die is heel superpersoonlijk over hoe het, ga, hoe het ging... toen ik mijn ouders ben verloren... en wat er daarna gebeurde. En vooral wat er nodig is om er, er voor jongeren te zijn... die een of beide ouders niet meer hebben. Maar bijvoorbeeld ook zijn diezelfde adviezen heel goed werkbaar... voor mensen die nu een beetje klem zitten door de coronatijd. En die kun je vinden op YouTube... Als je uh, in de zoekmachine op uh, YouTube intypt Jojanneke en TEDx... dan vind je het bovenaan.
1: Nou, ik vind het een hele goede tip. En, en mooi dat het, uh, wat je al zei, iets verdrietigs... zeg maar zoveel nieuwe uh, steun of inzichten kan brengen.
3: Ja, Dank ja, je wel daarvoor. Dank je wel voor je bijdrage goed, ja.
1: aan deze aflevering van Blik, Open en Radio. Mooi. Um, en zo gaan we door uh, in deze aflevering... Uh, naar um, onze columnist Samira Salman. Um, in de tussentijd natuurlijk aan allerlei dingen schakelen. En um, inmiddels hangt aan de lijn, als het goed is. Samira, goedenavond. Hallo,
4: hallo. Hoi. Ja, oh, lang geleden zeg. Nou,
1: inderdaad, wat fijn dat jij weer onze, onze, uh, de gast bent die ons in, in deze aflevering blik openen radio. Um, je bent van eventgoedies.nl, deskundige ja, op dat gebied. En uh, je, hebt, uh, je hebt wat meegemaakt de afgelopen tijd.
4: Ja, ik um, uh, even denken. Want vorige, een van de vorige keer dat jullie sprak, uh, had ik het over het volgen van een online training. En uh, ik was heel benieuwd hoe, dat, hoe ik dat zou ervaren. Uh, Mijn training is niet per se een event, of tenminste, niet een event waar ik normaal gesproken over schrijf. Um, en ik zag twee kansen voorbij komen. En ik dacht daar ga ik een kaartje voor kopen. Uh, enerzijds omdat het nu ook gewoon betaalbaarder was... dan, dan anders. Of, en Een van die events was zelfs anders in Canada geweest. Daar ik, was ik nooit naartoe gegaan uh, voor een event.
1: Dat is ook interessant. Interessant zij-effect. Uh, dat je nu dingen zeg maar, die uh, normaal heel erg onbereikbaar waren... die online worden, waardoor het wel weer toegankelijk wordt.
4: Ja, precies. Ik ben ook, ja, wat dat betreft ook wel echt blij mee. Want ik denk, nou, kan ik het even, even sfeerproeven? En misschien dat ik dan zo enthousiast zou zeggen... voor ik volgend jaar misschien wel ga. Je weet het nooit. Maar ja. in ieder geval, dat was een leuke uitprobeersel. Um, dus ik heb twee evenementen. Wij ook gewoon om er een beetje feeling bij te krijgen. Want ik hoor dan iedereen die ik ken uit de brandstroof en op LinkedIn. Maar ik kom eigenlijk zelf niet verder mee dan een soort van. Ik noem het steeds maar een soort van, hoe oh, zeg je dat? Een tv. Een tv evenement of een studio evenement. Ja, waar je, dan, waar,
2: je precies, waar je dan. Ja, precies, waar je naar zitten kijken en verder niks kan.
4: Nee, en ik heb het nooit bijgewoond. Maar ik zag foto's of soort korte sfeervideo's. En dacht ik, ja, is dit het dan? Is dit een soort van finale show van een live programma of een expeditie rom zo'n gevoel kreeg ik erbij? En dat dan in plaats van op Twitter iedereen met elkaar contacten dan via de chat. Ik, ik weet het niet. Ik had er gewoon geen gevoel bij, maar ik dacht, voor ik oordeel moet ik eigenlijk gewoon events gaan bijwonen. Ja. Um, en ik, uh, ik zet even te denken... Van, ja, wat, wat kan ik daarover meegeven? Ik vond het vooral heel interessant dat er dat ze ja, toch wel eigenlijk heel erg verschillend waren. Um, ik, ik, ik probeer niet heel uh, de namen te noemen... want het gaat me niet zozeer om... Uh, bij de een ben ik wat heel positief... bij de ander wat minder... maar uh, vooral van ja, hoe kun je het nou aanpakken... en wat kun je daarvan leren. Bij het ene evenement het eerste... Um, uh, was het eigenlijk... Uh, het ging over communities... En ze waren al een paar jaar bezig. En je merkte dat, de, dat ze er al een community hadden. En dat merk je heel erg al voorafgaan aan het evenement. Het werd een beetje gehyped allemaal. <laughs> um, en ik hoorde ook dat de, het, het team wat erachter zat... dat het een beetje dezelfde, uh, dezelfde groep is op bedrijf. of Ik weet niet of het nou precies de tech... Uh, ze hebben niet alle details gegeven. Maar hetzelfde uh, um, bedrijf is al achter Tony Robbins en zijn events. <laughs> dus dan heb je er misschien wel een beetje beeld bij... Um, ik heb ooit die docu gezien op uh, uh, Netflix. Um, maar je werd dus echt al vooraf helemaal gehyped uh, om bij het event te zijn. Ik had er ook echt heel veel zin in. Ja. Uh, en ik voelde me ook tijdens die, die drie dagen ze echt onderdeel van een groep. En het, uh, mensen legden ook heel makkelijk contact. En er was maar één, spreek, uh, één spreker tegelijk. Dus ik hoefde niet te kiezen van uh, waar wil ik nu heen? Ik kon gewoon lekker chillen. Lekker luisteren. En hoe kon je dan uh,
2: contact leggen? Terwijl die spreker dan zeg maar op, op de TV is en nou ja, op je computer nou ja, het spreekt. Maar hoe kon je dan als, als gasten contact leggen? Want jij zegt, ik kon heel makkelijk contact leggen.
4: Ja, vooral met, met elkaar. Um, uh, we werden, we waren, er waren 3000. Zeg ik het goed? Er waren 3000 mensen aanwezig. En we werden verdeeld in ongeveer 12 subgroepen. Uh, dus we zaten allemaal in een vaste groep van ongeveer 200, 250 man. Dat ging trouwens de eerste dag niet helemaal goed. Maar de andere keren kwam je elke keer in diezelfde groep terecht. En omdat je soms ook breakout sessies hebt leer je elke keer weer vijf nieuwe mensen kennen. En zo leer je een deel van die groep aardig kennen... in die drie lange dagen, zeg maar... Uh, dus, dus dat was een manier. Maar ook met de spreker. Hij heeft ook een keer mijn naam genoemd. Vond ik heel grappig. Want we hadden dan... Um, je kon, uh, op de eventwebsite kon je op icoontjes klikken. Maar dat is dan gewoon anoniem. Dus een hartje of zo van uh, een lachende smiley. Maar we hadden ook thuis per post... Um, smileys op een stokje gekregen. <laughs> uh, van, van de hoofd van de spreker. was heel leuk. Ja. En die kon je dan voor je webcam houden. En hij ging op een gegeven moment veel te snel. Moesten we een of ander in het begin uh, met, na, iets zeggen En ik, het ging allemaal veel te rap. En ik deed zo'n soort van uh, zielige smiley. Van, ik had niet volgen. Oh, Samira, are you okay? <laughs> <laughs> dat ik het, ja, mensen, vond ik dat best wel. Want hij zag al die kleine gezichtjes op al tien schermen of zo. Grappig. Uh, dus so dat vond ik best wel leuk. En er uh, was ook inderdaad wel echt uh, interactie. Je kon tussendoor vragen stellen. So dat vond ik wel... Uh... Maar ja, je zat dus eigenlijk, het was allemaal in Zoom. Gewoon één grote, lange track. Wat, ik, wat me opviel vergeleken met een, het andere event... wat ik al langs heb bijgewoond... is dat het hier had het echt een begin en een eind. Dus ik wilde ook echt niks missen. Want ik dacht, ja, maar... Je kan niet zomaar stukjes eruit knippen... want dan ben je gewoon de verhaallijn kwijt, zeg maar. Um, dus ik wilde eigenlijk wel de hele tijd erbij zijn. Um, uh, ja, en, dat andere event, ja? duurde
2: dat ook drie dagen of was dat langer?
4: Nee, het was twee dagen. Ik kon er zelf maar één dag bij zijn. Uh, maar dat was wel een beetje het... Um, ja, de andere kon je meer een programma noemen... en dit was meer een, ja, gewoon een, een, een typische conferentie met allemaal verschillende sessies... Ik, kan maar, ik heb er eigenlijk ook vooral bij gewoond om te kijken hoe ze het deden. Want ik had gehoord over een hele toffe software tool die ze gebruikten. Waar ik wel heel. Ik ben altijd heel snel enthousiast over al mijn toeltjes. Ik ja. denk, oh cool. Ja. <laughs> want wat ik dus miste bij het eerste event. is dat alles was via Zoom. En je kan dan wel met groepjes chatten. maar daar blijft het dan. En je kan een breakout doen. maar dat is het dan ook. Uh, en met deze software tool. Um, Kun je veel makkelijker contact met elkaar opzoeken. Uh, er is een netwerkruimte. Um, je hebt de mainstage en, uh, en ook per stage heb je dan ook weer een chatruimte. Dus er zijn gewoon veel meer mogelijkheden. En daar was ik gewoon vooral heel erg benieuwd naar. Um, en daar kun je hele toffe dingen mee doen. Um, wat ik dan wel weer gelijk heel leerzaam vind, is dat je het ook wel. Het tool moet natuurlijk goed. Je moet er goed gebruik van maken. Dus het werkt niet vanzelf heel goed. Dus ik merkte ook al snel dat heel, mensen heel erg aan het spammen waren... op de chat bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, 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 ja herkenbaar. En het was, op het andere event was dat helemaal niet aan de orde. Er was gewoon allemaal mensen die allemaal hetzelfde wilden leren. En waren allemaal, hoe euh, zeg je dat, soortgenoten. waren allemaal ondernemers. En dat, 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 dat gebeurde daar gewoon niet. Maar heeft niet dat ook
2: met de grootte hebt. van het event te maken? Ik kan me voorstellen dat daar waar bijvoorbeeld gespamd wordt... dat er dan ook veel meer verwacht wordt... dat daar heel veel mensen naar komen kijken. Dat dat dus echt wel, zeg maar, traffic genereert.
4: Nou, ik zat daar dus net over na te denken voor, uh, voor dit gesprek. En ik denk dat het grote verschil is dat, ik, uh, dat het, het eerste event wat ik dacht echt een kennis event is. Dus is een soort van training. Ja. En ik denk dat het andere event is zowel kennis, maar ook heel erg netwerken. Mensen, volgens mij worden mensen echt van, ja, je moet aan het event. En zorg maar gewoon dat je, dat je de leads uithaalt. Ik ging dus ook voor een grap netwerken en dan druk je op een knop en dan word je random met iemand gekoppeld. En dan ga je drie minuten kletsen. en dat vond ik uiteindelijk het leukste. Gewoon, Ik was benieuwd hoe dat ging. Uh, maar de meeste mensen die wilden gelijk op LinkedIn en die dachten dat ik developer was. En ik zeg nee en ik zei al gelijk heel eerlijk van, joh, je hebt niet zoveel, maar ik ben gewoon eventjes deze, tool, deze functionaliteit aan het uh, uitproberen. Ja, en dan laten we LinkedIn uh, en dit en dat en misschien in de toekomst en bla, bla, bla. Ja, ja,
1: ja. Oh, echt. Oh, ja, Dat is wel helpig dan. bijna.
4: Ja, weet je wel. Dus ik vond dat helemaal niet, uh, niet, niet zo, zo boeiend. Nee. Maar goed, ik was ook niet de doelgroep, dus misschien ben ik iets te, te kritisch. Um, en wat ik ook merkte is dat ik kwam er even moeilijk in, ook door uh, omstandigheden, maar ik wist dat er opnames werden gemaakt. Dus ik dacht, oh ja, nou ja, goed, dan, dan kijk ik wel een andere keer. Is natuurlijk ook niet zo heel handig. Nou, um. of,
2: of, of juist wel, denk ik. Maar is er nog iets dat je zegt van nou, van eigenlijk vanuit vanuit beide, die, die, ook al waren het stuk soort verschillende events zijn, hele andere communities. Dus één ding wat heel belangrijk Blijkt in zo'n online uh, event. Het ja. is natuurlijk zo anders. Heb je, heb je daar nog iets uh, van? Nou, leuk les? dat je het
4: vraagt. Want ik, had, uh, ik heb um, uh, daar ook een blog over geschreven, na van het eerste event. En eigenlijk nu je dit vraagt, denk ik: oh ja, deze drie dingen gelden denk ik ook voor dat tweede evenement, waar ik iets minder enthousiast over was. Uh, en het gaat eindelijk, en dat, is, dat geldt ook voor offline evenementen, het gaat één om goede communicatie. Gewoon super duidelijk van wat je wanneer kan verwachten, wat, wat je te doen staat. Uh, zonder dat het overweldigend wordt want he, je kan ook 100.000 mailtjes sturen en dan, dan weet je het allemaal op een gegeven moment niet meer maar ik heb best wel moeite gehad met uh, het programma en dan moest ik weer een app en dan moest je weer een andere inlagcode dan de eventsite <laughs> weet je dan was ik weer een paar minuten verder um, uh, maar dus weet je gewoon goede communicatie is wel heel belangrijk Gasvrijheid. Besef ik. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Maar dat geldt dus ook online. Dus hoe, wat is de user experience? Ja. Wat is de ervaring? Weet je? Hoe kom ik binnen? Hoeveel moeite moet ik doen om ergens in te loggen? Wat gebeurt er als je eenmaal er bent? Word je ontvangen? Of word je, moet, je gewoon maar, word je, moet je het zelf maar uitzoeken? Of is er een soort landing page of een uitlegspagina? Weet je? Dus kan daar in gastvrijheid ook heel veel doen? Um, ik had er drie en die heb je bent aan de derde bek even kwijt. Maar in ieder geval, het is heel erg basic eigenlijk.
2: Ja, ja want dat, dat, dat laatste, dat, dat ben ik wel met je eens. Ik was onlaats, onlangs ook spreker en expert op een online event, die dan nog langer duurde. Uh, en, en daar is het ook zo: als je mensen gewoon aan een lot overlaat, ze zitten in hun eigen huiskamer. Uh, en als ze weer even uitgelogd zijn van die ene spreker die ze wilden zien... Dan moet, je, dan moet jij er iets voor doen om ze er weer bij te betrekken. Uh, ja. Want anders komen ze niet weer vanzelf. Want ja. het gevoel is dan weer even over. Dus ik denk dat, dat dat wel iets is bij alle events die ik bij heb gewoon, Waarvan ik denk, nou, dat, dat is echt wel cruciaal, denk ik. Uh, als je het online doet, zorg dan dat je ze weer binnenhaalt op een of andere manier. Dus ja, die com persoonlijke communicatie is denk ik nog veel belangrijker.
4: Ja, dat denk ik ook. En dat was dus bij die, bij die community event heel sterk. Want dan kwam je in de chat. Ja, ik was er bijna al vooral bij. Maar dan zie je gewoon, hey guys, did I miss something? En dan gingen ze allemaal, ja, nou dit en dit en dit. En hier heb je een link. En dan werd je oh, gewoon geholpen door de, ja, ja, ja. door de community. Ja. En dat vond ik bij het tweede event. Ja, misschien kon dat daar ook. Maar dat, dat, dat gevoel had ik daar veel minder. Ja, het kan natuurlijk wat massaler
2: ja. zijn geweest. Dat weet ik niet. Maar,
1: maar goed, ja. ik vind ik die vind Duits uitstapend best wel massaal. Dus, ja, ja.
2: En, en blijkbaar hadden ze allemaal een extra tool om, om mensen ook met elkaar te laten praten.
4: Ja, en dat miste ik wel in die eerste, uh, t, uh, wat in het Zoom-verhaal, zeg maar. Want uh, ja, dat zijn allemaal mede-ondernemers. Ik zag ook mensen uit Nederland, ik zag ik, oh, altijd leuk, ik wil weten wat diegene doet. Of diegene mocht eventjes wat vragen. Of ik zag diegene op de chat wat zeggen en dan wilde ik eigenlijk even contact leggen. Maar dat kon niet. Dus dat was jij ja, dan gelijk naar LinkedIn. Ik nou, Dat hoeft dan ook weer niet. En had, had zo leuk geweest om gewoon eventjes via die weg uh, contact te kunnen leggen. En dat kon dus via die andere software tool wel. Um, maar ja, wat ik ook altijd zeg tegen mij volgens zo'n software tool is niet zalig maken. Omdat je er niet goed gebruik van maakt natuurlijk. Nee, dus dat is een precies. beetje... Um, ja, dus nee, ik vond het super interessant. En uh, als ik de kans krijg, dan uh, ga ik er nog meer uh, bekijken. En uh, ik, wil, ik wil ook nog wel zo'n studio-evenement meemaken. Want misschien dat ik dan wat positiever erover ga denken. Volgens mij ligt het er ook maar net aan hoe je dat aanpakt, natuurlijk.
2: Ja, ligt er ook, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe corona deze events nog verder gaat laten evalueren
4: in iets. Nou, ik nieuws. verwacht er heel veel van.
1: Nee, maar het is uh, volgens mij een gedachtenvoer.
4: Ja, ja, dat dus ja, toch? Vat, we, ja. Nu, we zijn nu nog allemaal zo in de kinderschoenen ermee. Niet iedereen, niet elke branche. Maar uh, ik denk dat het nog alleen maar beter kan worden Zeker. als mensen het omarmen.
1: Nou, dat is een, een positief vooruitzicht weer. Hè? Hoe je van iets, iets negatiefs iets moois kan maken. Dat is een beetje de rode draad ook van deze uitzending. Dus uh, dank je wel ja. voor je bijdrage uh, daaraan. Graag gedaan. Uh, als mensen jou willen volgen, hoe doen ze dat?
4: Eventgoedies zoeken. Eigenlijk net zo vindbaar als jouw Janneke.
1: <laughs> Helemaal goed. Ik <Hey>, dank je wel <laughs> voor je bijdrage.
3: Oké, okay. doei.
1: En uh, daarmee uh, is het uh, tijd voor een uh, korte versie van uh, de week van, denk ik. Ja, precies. Voor we overschakelen naar je dus. Ik,
2: ik uh, doe een hele korte versie, want uh, we hebben gewoon gasten die heel veel interessante dingen te vertellen hebben. Ja, mooi. Uh, Super mooi. Uh, deze week uh, werd ik eigenlijk uh, verrast door uh, een nieuwe uh, Instagram-account, uh, oh. en dan moest ik eigenlijk ook wel weer een beetje om lachen. Uh, ik weet niet of je wel eens beroemdheden ziet op Instagram. die dan erover aan het pochen zijn. dat ze binnen zoveel dagen. weet ik voor hoeveel miljoen volgers hebben gehaald.
1: Ik weet wie je bedoelt. <laughs> ja.
2: Nou, dit keer was dat een 94-jarige man. te weten David Attenborough. Ja. En mooi. die wist gewoon in anderhalve dag, geloof ik. miljoenen aan volgers te halen. Drie miljoen volgers in anderhalve dag op zijn. Spiksplinter nieuwe Instagram-account. Uh, en dat is eigenlijk best wel bijzonder. En hij noemt, hij roept ook in een van zijn eerste filmpjes: Ja, jongens, ik snap dit nog niet helemaal. Uh, dit is helemaal niks voor mij. Maar ik wil graag zoveel mogelijk mensen bereiken. En vooral jonge mensen, want. Jongens, het is nu echt bijna te laat. Het is vijf voor twaalf. We moeten iets aan de wereld uh, en, uh, en, en onze environment doen. Hij uh, is zeg
1: maar van, van um, documentairemaker en van, van verslaglegger. Is hij activist geworden, kun je stellen op zijn 94?
2: Dat zou je eigenlijk bijna kunnen stellen. Nee, het is, het ja, is. Is. Ja, eigenlijk wel. Het hij, is, hij zegt: aan. Jongens, ik ben 94. Ik hoef je mij hier helemaal niet meer druk over te maken. Maar nee, ik maak hier wel heel erg druk over. Want uh, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Nou, David Attenborough die. die ken hem natuurlijk allemaal uh, als, uh, nou ja, die rustige man die over oh, uh, onze natuur vertelt. Ja. Uh, en die heeft in samenwerking met uh, volgens mij ook National Geographic of Wereld Natuurbescherming uh, een film gemaakt over, een documentaire gemaakt over uh, natuurvonds volgens mij. Uh, onze natuur en hoe slecht het eigenlijk gaat met de wereld. Uh, en hij vindt het zo belangrijk dat iedereen dat ziet uh, en iedereen ook moet gaan denken van jongens, we gaan met z'n allen hier wat aan doen om de wereld te rennen. Dat hij nu zelfs op Instagram zelf is gegaan en neemt ook zelf filmpjes op. Het is, het is echt heel grappig om te zien. Maar uh, het is ook,
1: het is ook mooi, wat ik mooi vind eraan, want je kunt natuurlijk roepen van hoe slecht het allemaal gaat en hè, dat, dat is uh, vrij makkelijk. Maar hij geeft ook aan van het is geen verloren zaak en uh, dit zijn de dingen die we kunnen doen. Ja, dat vind ik het mooie eraan. Er uh,
2: die, die, je kunt die documentaire kijken op Netflix en dan zie je dat ook. Hij noemt bijvoorbeeld ook Nederland uh, als een soort voorbeeld. Kijk eens wat ze daar doen met het kweken van uh, paprika's per vierkante meter. Dat gaat hartstikke goed. Ze kunnen bijna de, heel de veel, hele ja. wereld voeden. Dat, ja. <laughs> ja, uh, maar ook, uh, kijk eens wat er gebeurde in Tsjernobyl Daar maakten de mensen een belachelijke fout. Dat is allemaal onze schuld. Maar we hebben het even met rust gelaten. En kijk eens wat de natuur weer gedaan heeft. Dus dat, dat, dat soort dingen van... We, we kunnen nog, als we, als we nu iets doen, kan er nog best iets. Ja. Er is hoop, ja. is wat deze documentaire uitstraalt. Um, maar ondertussen is hij wel zo activistisch dat hij vindt dat iedereen dat moet gaan kijken. Omdat hij ook vindt dat we met z'n allen nu echt gewoon aan de gang moeten om er iets aan te doen. Ik ga hem kijken. Uh, ik ook, maar dan is nu de week van Wilgo ook wel weer gelijk over, denk ik. <laughs>
1: ja. Nou ja, ik zat in de uh, aankondiging al een beetje de, de, de wondere wereld uh, van uh, onze technisch bezieler Jillis Groenendijk. Jillis, goedenavond.
0: Hé, hey, goedenavond. Sorry, Wil. <laughs> <laughs> ik voel me nou een beetje schuldig. <laughs> nee, zeker niet. Zeker niet doen. Um, het uh, uh,
1: uh, Jillis uh, underscore kom uit mijn hoofd op de socials Ja, ja zeker.
0: <laughs> ja. Ja, dan kan ik in ieder geval de hele uitzending voor de rest voorpraten, want uh, dat hebben we nu gehad. <laughs> <laughs> um... Uh, ik moet mijn excuses maken. En ik moet mijn excuses maken aan iedereen die ik uh, belerend woord heb gestaan over foute wachtwoorden, over tekorte wachtwoorden, over geen OTP, over dat soort dingen. Of waarvan ik ooit uh, heb gezegd dat één backup geen backup is. Um, en gelukkig speelt uh, karma daar ook een rol in. Dus uh, ik was uh, laatst op vakantie gegaan en daar heb ik uh, leuk met een GoPro uh, eekhoorns uh, zitten filmen. Allemaal prachtig, uh, leuk en aardig. Uh, alleen, uh, ik wilde daar ook een beetje gaan hobbyen met dat apparaat waar ik het uh, de vorige keer over had. Dus ik dacht van ik richt lekker een laptop in. Dus, uh, nou, daar heb ik een aantal toeltjes voor om dat te doen. Dus ik heb een USB-stick gemaakt, netjes mijn licentie van Windows opgeslagen op een. Uh, 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 op een usb stickje uh, Vervolgens uh, uh, heb ik de Windows Media uh, Toolkit gedownload, dus een van de tool uit 2004. Uh, en uh, daarmee uh, download je automatisch Windows 10 en dan krijg je een opstartdiskette waarmee je dat dan gewoon allemaal weer in kan richten, net alsof dat het een kale, verse Windows is. Uh, superleuk allemaal. Uh, ik dacht, ik maak een backup van alles. Dus ik heb een hele grote harde schijf. Ik uh, laat hem even zien op beeld. Uh, het valt voor mij, het is eigenlijk een hele kleine harde schijf. Maar er is, ik kan 10 terabyte aan data op. Nou, dat is best veel. Ja. Uh, en uh, ik had die al gebruikt om wat verschillende computers heen en weer te schuiven naar elkaar. En ik dacht, nou, ik heb daar nog wat ruimte op vrij. Dus laat ik daar die laptop ook op uh, uh, backupen. Dus die was ik netjes aan het backupen. En dat ging eigenlijk allemaal prima. Dus ik formateer eerst de USB-stick met sd formatter een van tooltje. En uh, daarna run ik die uh, Windows Media Toolkit. Ik voel mijn klein je aankomen. Uh, die, en uh, <laughs> die zegt tegen mij uh, uh, wil je uh, de schijf untitled voor, uh, uh, doen? Nou ja, ik uh, had uh, een nieuwe USB schijf en die uh, was untitled. Tenminste, dat zijn mijn SD-formaten. Dus ik deed dat. En uh, die uh, runt. En... Uh, ja. uh, op de, uh, je hebt uh, twee schijven van uh, 32
1: gigabyte. <laughs> Oeps. Ik, was uh, van 10 ik
0: dacht 10 terabyte. Ik dacht, Windows is wel heel erg in de war. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik uh, maakte de schijf uh, met de 10 terabyte los. Waar alle foto's op staan. Die ik uh, had gemaakt. Van alle kinderen van de kinderen van over de jaren. Waar alle iPhone backups op stonden. Waar uh, een complete VMware install op stond. Echt uh, allemaal dingen die best onderhandeld zouden zijn. Als ik die allemaal kwijt zou zijn. En uh, ik stop die schijf weer terug. En hij zegt: uh, 32 gigabyte. Ai tot verdikkie. Nou, zo zei ik het niet. Ik zei het nee, dat was anders. krachtiger waarschijnlijk, ja. <laughs> ik zei het iets krachtiger. Maar het blijkt dus dat als je die tool gebruikt... dan vindt Windows het prima om daar 10 terabyte harde schijf voor te formatteren. Die kijkt niet van het is een USB-stickje of het is een kleine disk. Nee, maakt niet uit. Als jij dat kiest, is dat prima. En omdat hij uh, zeg maar vond dat de andere schijf alleen in gebruik was... liet hij ook maar één ding zien, net als Ai. de sd formatter. Oh, ja. en, uh, dus ik heb uh, de eerste 32 gigabyte van mijn 10 terabyte schijf overschreven. En uh, toen ik dat deelde op Twitter, uh, was zeg maar, de derde reactie uh, die ik kreeg... Uh, hey Jilles, Een backup is geen backup, hè?
2: <laughs> <laughs>
1: uh,
0: ja, ja dat, uh, dat weet ik. Waar ik bloemen naartoe stuur voor deze geweldige comment. Maar dan voel ik zelf ook eens een keer hoe dat het gaat. Dus wat ik heb gedaan is nog twee schijven gekocht. Ook van 10 terabyte. Zodat ik eerst een forensische kopie kan maken van de een naar de ander. Zodat ik niet op de eerste schijf aan de gang ga. En de derde schijf om uiteindelijk de data op te slaan. Dus uh, ja, dat moet ik nog doen. Dat gaat waarschijnlijk maanden in beslag nemen om dat, uh, dat te doen. Ik heb in ieder geval de data al wel uh, terug gehad, maar je moet je voorstellen uh, dat dat één grote bak wordt met uh, twee of drie miljoen foto's. Die allemaal foto001.jpg heten. Uh, foto002.jpg. Dus het, uh, ik heb nog een plusje.
2: <lacht> lekker leermomentje moraal van Hillis. het
0: verhaal <laughs> de moraal van het verhaal ik hoor wel eens één backup is geen backup maar de moraal van het verhaal is uh, uh, de mensen die dat overkomt die weten dat die, dat hoef je ze echt niet meer uit te leggen
1: <lacht> <lacht> oké okay, nou dat is uh, waarvan acten
0: <lacht> <lacht> ja maar, dus uh, dus dat uh, nou, ik had het over die GoPro. Uh, uh, de GoPro die uh, heeft nu een uh, nieuwe versie uit van, uh, van de camera. Een uh, 9. Eerst een 8, toen een 9. En uh, als je daar de software voor wilt downloaden, dan uh, ben jij verplicht om een Facebook-account te maken. En daar nou heb ik dat voor mezelf vakkundig omzeep geholpen een aantal jaar geleden. Uh, uh, ja, omdat ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee was. Maar er zijn nu allerlei partijen die al dan niet opgekocht zijn door Facebook zelf, zoals Oculus, uh, die je nu verplichten uh, uh, om een Facebook-account aan te maken. En als je niet dat Facebook-account aanmaakt, dan kun je dus je apparaten niet meer gebruiken. En uh, dat vond ik zelf... Uh, erg vervelend in ieder geval. Ik vind het ook best raar. Dus, uh, ja. Dat ja, je om een dus
2: apparaat te kunnen gebruiken... een, een social media een social account social moet media account. Ja. ja.
0: Exact, dat, exact dat. Dus we gaan me niet om dat het een Facebook account is... maar dat het een social media account is.
2: Want het is niet dus, per se alleen ter authenticatie. Want Facebook heeft het natuurlijk... Het is een voor account. hun appstore. Ja. Aha, aha. Bijzonder.
0: Hm. Ja. Nou, dat, dat vond ik ook. <laughs> uh, verder uh, ben ik bezig geweest met uh, cluster, cluster uh, dingen. Dus... Uh, uh, Raspberry Pi heeft een uh, nieuw clusterboard uh, Dat heet uh, Turing Pi, naar nou, eh, Alan Turing. En uh, dat is een apparaatje waar je uh, zeven, volgens mij, Raspberry Pi computer in kan doen. En uh, dat kan dan een soort van, een, een heel netwerk worden van Raspberry Pi. Net alsof dat je een soort cloud systeem doet. Dus op het moment dat je dingen wil leren uh, en je durft het niet aan om daar je creditcard aan te hangen. En met een verkeerde beslissing uh, wellicht je uh, creditcard te delen. Is dit een omgeving waarin je wat nieuwe tools kan, kan leren? En is dus een lekker compact lekker dingetje. Daarnaast ben ik dat ook zelf aan het bouwen geweest met die M5 dingetjes. Dus dat was mijn eerste m Ik laat nu op de stream zien hoe dat kan. Zie je dat?
1: Nee, we zien het niet. Maar dat maakt niet uit. Ah, ok, nou,
0: ok. Ja, dat zijn een soort kleine doosjes. Uh, uh, daar hebben we er 16 van op een bord, Die praten allemaal met elkaar. En uh, dat zijn hele goedkope computertjes. Die kosten 8 euro. En dat zijn uh, dual core apparaten. Dus je hebt in één keer een uh, apparaat uh, met uh, 32 cores uh, die allerlei uh, leuke dingetjes voor je, voor je kunnen, kunnen doen. En uh, dit is iets wat ik er weer over heb gehouden van mijn stream. Omdat uh, uh, daar uh, af en toe gasten bij, uh, bij komen die me helpen met dingen. Met hoe hoe je moet 3D printen, uh, hoe je uh, uh, circuitboards voor computers moet designen. En ik heb over een uur weer een stream en daar gaan we auto's hacken. Dus uh, uh, oh. kijken dat je uh, zeg maar, uh, je computer aan kan sluiten op de auto om uh, ja, daar allerlei dingen mee, uh, mee te doen. En ik heb daar een of andere challenge voor, een soort puzzeltje, een soort uh, escape room. En die moet ik uh, zien op te lossen. En wat we gaan doen is we samen met iemand uit Engeland, die er heel erg goed in is, uh, gaan we een stream draaien om uh, dat puzzeltje op de met z'n Dus uh, ja, uh, ontzettend veel leuke dingen. En uh, één laatste dingetje nog. Uh, Periscope. Ik zat in eerste instantie alleen op Periscope. Uh, die vertelde me dat ik 100.000 miljoen users had. <laughs> alleen toen ik die users ging verdelen over andere kanalen via Restream, heb uh, ik ineens uh, dat... Uh, dat eigenlijk toch niet zoveel uh, users waren. Dus uh, ik uh, was een beetje gefopt met de hoeveelheid kijkers op de stream zelf. Dus uh, uh, als je ervan. Uh, uh, ik heb een stream van drie of vier uur en daar had ik uh, 1400 users op. En nu ik die verdeel over allerlei uh, andere kanalen, Twitch en YouTube uh, en, en dat ding, uh, kom ik uiteindelijk maar op 40 of 50.
2: Dat is wel een dus, heel
0: groot verschil.
1: Ja, ah, maar het zijn. Ja, dat het zijn een... Kijk, een few starts waarschijnlijk dan. Dus mensen die uh, je, je stream bekeken hebben in plaats van concurrent of iets, iets in die trant.
0: Ja, iets van fewer minutes of zo. Ik weet niet precies wat het is, maar het geeft in ieder geval een heel vertekend beeld. Hmm. Dus je, je lijkt een of andere top-influencer en uh, eigenlijk ben je gewoon.
1: Jullie, <laughs> <laughs> hey, dankjewel voor je bijdrage aan deze uitzending. En een ja, succes vanavond met je stream. Um, ja. Tot zover, dus ook blik open radio van vandaag. Uh, we zijn de volgende, volgende week. We
2: zijn er gewoon weer, inderdaad, ja. met een hele leuke uitzending. Fijne week.